0: neurotransmisores deberíamos darle nutrición en lugar de medicinas psiquiátricas reflexiones sobre esto alguna vez te has hecho pruebas sobre tus niveles de nutrientes cuánto tiempo y cuidado le dedicas a tu dieta para asegurarte que tu cuerpo tu cuerpo obtenga lo que necesita para desarrollarse en healing without hurting Dicen, las personas con síntomas psiquiátricos no están faltos de ciertos químicos. Les faltan ciertos nutrientes que producen esos químicos. Nuestros cuerpos son máquinas asombrosas. Cuando le proporcionamos a nuestras células una nutrición de alimentos integrales y densos en nutrientes, libre de químicos, aditivos, pesticidas y herbicidas, nuestros cuerpos florecen. Si nuestro cuerpo tiene deficiencia de nutrientes o está lleno de toxinas, puede provocar la muerte celular, inmunodeficiencia y enfermedades de salud física y mental. Según la edición de julio del 2017 de Nutrients, del 31 al 45% de la población de los Estados Unidos tiene alguna deficiencia nutricional. Antes de que un psiquiatra prescriba un medicamento psiquiátrico, es esencial realizar pruebas de los niveles de nutrientes en el cuerpo. El cerebro es el órgano más goloso de nuestro cuerpo con algunos requisitos dietéticos particulares. No es de extrañar que las deficiencias nutricionales conduzcan a problemas de salud mental como depresión, ansiedad, deficiencias de memoria, atención problemas de cognición, problemas de sueño y trastornos del proceso sensorial. Las deficiencias de nutrientes más comunes que conducen a trastornos mentales son los ácidos grasos omega-3, las vitaminas B, los minerales y los aminoácidos que son precursores de los neurotransmisores. Cuando nos ocupamos de la dieta y del estilo de vida e implementamos una intervención para corregir las deficiencias, se produce un cambio notable. En el estudio del 2016 en el Journal of Evidence-Based Integrative Medicine, los pacientes informaron de múltiples beneficios en todas las condiciones abordadas y sintieron que sus síntomas emocionales o neurológicos disminuyeron significativamente. Otros síntomas de deficiencias nutricionales incluyen aumento de peso debido a un metabolismo más lento, fatiga, antojos de comida salada, de comida dulce, debilidad muscular, disminución del deseo sexual, pérdida del cabello, cabello y uñas quebradizos y piel escamosa o como reseca, ¿no? Hay muchas causas de deficiencias nutricionales que incluyen comer una dieta estadounidense estándar. Dieta estadounidense estándar. Eh, sus iniciales en inglés son S-A-D, lo que irónicamente se podría pronunciar como that, que, sad, perdón, que en castellano significa triste. Entonces, sigamos. no. Eh, hay muchas causas de deficiencias nutricionales que incluyen comer una dieta estadounidense estándar que carece de nutrientes esenciales, baja absorción debido a una mala digestión, problemas metabólicos debido a mutaciones genéticas, falta de nutrientes en nuestro suelo y medicamentos y así se produce un círculo vicioso. La triste realidad es que muchas personas comen mal sin prestar atención a cómo sus hábitos alimenticios afectan su salud mental y muchos son demasiado rápidos para encontrar el remedio en una solución rápida. Nuestros psiquiatras y médicos alopáticos no reciben formación en tratamiento para el sistema biológico ni se les anima a ofrecer este consejo. La falta de conocimiento en esta área se debe principalmente a que las compañías farmacéuticas financian nuestras escuelas de medicina no hay dinero en una buena nutrición o en personas sanas como que ya hemos escuchado eso antes no chicos comer suficiente proteína es vital podemos obtener la proteína adecuada de muchas fuentes vegetales así como de productos cárnicos todo el mundo habla de cómo las personas con problemas de salud mental necesitan más dopamina o serotonina lo que generalmente se traduce en más medicamentos sin embargo si miramos la fisiología detrás de cómo se fabrican los neurotransmisores, en primer lugar, la mayoría de ellos dependen de una ingesta adecuada de proteínas. La proteína se descompone en aminoácidos y los aminoácidos luego se convierten en neurotransmisores con la ayuda de otros nutrientes como la vitamina, D, B, perdón, la vitamina B y minerales específicos. Curiosamente, los medicamentos no aumentan los niveles de estos químicos en el cuerpo, solo recuperan los que ya están allí. Entonces, si una persona tiene deficiencia, la medicación puede hacer poco para remediar la situación. Si se redistribuye de regreso al cerebro, donde ya puede haber demasiado, podrían ocurrir efectos secundarios. Dos de las sustancias químicas cerebrales más comunes relacionadas con la depresión son la dopamina y la serotonina. Estos químicos, llamado ne llamados neurotransmisores, regulan el estado de ánimo. La deficiencia de serotonina puede provocar depresión. Entonces, ¿por qué los antidepresivos conocidos como ISRS o inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina suelen ser el tratamiento a seguir? La serotonina en realidad es creada por un aminoácido llamado triptófano. La niacina o vitamina B3 es parte del proceso de metabolización de la formación de serotonina a partir del triptófano. Por lo tanto, la deficiencia de niacina también puede afectar directamente el estado de ánimo al efectuar la producción de serotonina o al afectar perdón, la producción de serotonina. La dopamina se produce a partir del aminoácido tirosina y fenilalanina, los cuales pueden obtenerse de alimentos ricos en proteínas. Y siempre regresamos a lo mismo, a las proteínas, ¿verdad? La melatonina es una importante hormona que ayuda a regular nuestro ciclo de sueño. La conversión de serotonina en melatonina está controlada por el núcleo supraquiasmático, SCN del hipotálamo, el coordinador de los ritmos circadianos del cuerpo. Muchos médicos, tanto holísticos como convencionales, a menudo lo recomiendan para los problemas del sueño. Aunque generalmente seguro en dosis más bajas y por tiempo limitado, usar esta poderosa hormona puede tener algunos efectos secundarios. Algunos de estos incluyen pesadillas, aturdimiento, convulsiones, tics, dolores de cabeza, náuseas, diabetes, testículos pequeños y depresión. Para evitar los sustitutos sintéticos, podemos proporcionar a la glándula pineal del cerebro lo que necesita para producir melatonina. Los nutrientes necesarios incluyen triptófano, GABA, ácidos grasos, vitaminas B, zinc y magnesio. Como se puede ver, una nutrición adecuada y obtener suficientes nutrientes es esencial para nuestro bienestar mental. En lugar de correr para obtener una receta, tal vez sea el momento de abordar las muchas otras causas fundamentales de los problemas de salud mental, incluidas las deficiencias nutricionales. Lo que estamos viendo ahora, chicos, es eh, la comida rápida. Yo creo que por ahí comienza la cosa, ¿no? Nos vamos a un Burger King, nos vamos a un, qué sé yo, un Kentucky Fried Chicken, una cosa así. Es una comida rápida, no estamos cansados de de cocinar porque llegamos cansados del trabajo y todas esas cosas, entonces lo más fácil es irnos a un eh, restaurante de comida rápida y coger lo primero que encontramos o si no, irnos al supermercado y comprarnos esas cajitas que metemos al microondas y que lo único que hacen es llenarnos de cosas malas, que al final, según me acabo de enterar y me imagino que muchos de ustedes, no solamente nos hace daño en cuanto a lo, a, qué sé yo, que nos puede provocar una diabetes, colesterol alto y demás, sino también nos afecta mentalmente. Entonces, ¿piensan ustedes que no necesitamos de la medicina convencional para poder curarnos de cualquier problema? ¿Piensan que con una adecuada alimentación es suficiente para salir adelante en cuanto a salud se refiere? Si es así, entonces, ¿por qué seguimos con nuestras antiguas y malas costumbres alimenticias? ¿Será un poquito de flojir? No lo podemos negar, es muy difícil renunciar a viejas manías, pero pienso que si queremos vivir bien, mejor y más, de manera saludable y sin mayores problemas, deberíamos empezar a realizar ese cambio que tanto queremos. Hay mucha gente que dice, no, pues igual me voy a morir, sí es cierto, igual todos nos vamos a morir algún día, no, no somos eternos. Pero ¿no sería mejor vivir siempre saludables y con ánimos en lugar de que me levanto y me suena todo y, y me duele y no me puedo agachar porque me duele la cintura o no me puedo estirar o no puedo caminar ni siquiera una cuadra porque estoy literalmente cansado o cansada? ¿No sería mejor que vivamos hasta, no sé, qué sé yo, 80, 90 años, pero sanos lo más posible y mucho de eso pues depende depende de nuestra de nuestra alimentación porque de ahí deriva nuestra buena salud. Bueno, espero sus comentarios, chicos. Eso es todo por el momento y a pensar bonito. Gracias.